0: Arrancati. Bueno, quinto vamos. podcast. ¿Todo bien, Machín? Y, como siempre. Oh, hoy arrancamos el pod, se llama Mentalidad imparable. Tiene otro nombre, no sé si la hay que decirlo. Le espero sí. decirlo. por la duda, se se comenta después por las redes. El, por las redes. <risa> en una historia de Instagram, me acuerdito. Me fuertecita. Sí, decir sí, el nombre, sí, sí, sí. sí. Bueno, nada. Machín. Hoy vamos a hablar de mentalidad. ¿Sí? Este tema de salud emocional y eh, mental. Primero que todo, Dale. y antes que nada, se hago un matecito, por favor. Sí, pero antes, antes ah, de que te haga la siguiente pregunta, ¿a qué me tirás? ¿Qué es la mentalidad? ¡Magia! ¡Para vos! ¡Ah, ya te has llevado! Entonces, ya, ¡Oh, mierda! ¡Qué poder! Uh. Estamos en el primer sorbo
1: tomando un tiempo para pensar y es básicamente, por lo menos desde mi punto de vista es porque es algo que no es estático es algo que siempre es variable es algo que está compuesto Debería. por los inputs de tu contexto cómo dejas que te afecten y los outputs que vienen de tu interior basados en toda tu experiencia del, del cambiante contexto en el que vivimos cada uno de nosotros, y cómo has reaccionado a los mismos. Porque eso es lo que define esa experiencia, porque el contexto es objetivo, pero cómo lo defines para ti mismo, cómo has reaccionado, es muy subjetivo
0: como lo ves. Ah, te quedas te un cachito, eh, ti. Bueno, eh, para mí la mentalidad son los patrones que nosotros utilizamos para procesar la información, para captarla y también para... Eh, darle un sentido a lo que nos pasa, interna y externamente. Entonces la mentalidad está formada por eh, las enseñanzas digamos, de nuestros padres, eh, la gente que nos rodea, los amigos, los conocidos, la gente del laburo, con eh, la filosofía de vida, en este caso bueno, estoica, budista, el mío, eh, Red Pill, la mentalidad es un, un montón de conceptos que nosotros tomamos para poder procesar la vida y darle un significado, ¿no? Porque nosotros, si no tuviéramos un significado, eh, la vida carece, ¿no? De como el sentido. Creo que eso es la mentalidad que uno tiene. Eh, lo, lo que se puede llamar concepto de mentalidad. Y antes de hacerme el siguiente matecito, la, la siguiente es... ¿Qué es una mentalidad imparable? mate. La verdad...
1: Hay un libro justamente del que he escuchado mucho que quiero leerlo ¿Qué? que se llama eh, El obstáculo de Way. El obstáculo es el camino okay. y es justamente sobre ese tipo de mentalidad. Para mí es uno de los mayores exponentes de una mentalidad imparable que es David Robbins y okay. bueno el reconocido el chabón. Tiene un montón de contenido sobre él, muchos podcasts, etc. Y es justamente eso que todo lo que vos dijiste del contexto, o sea, yo dije nada más contexto, vos especificaste un poco más, es cómo de alguna manera vas forjando una forma de vivir en base a filosofía, religión, etc., formas tú, formas, valga la redundancia, de ver y de actuar ante situaciones y no dejando que te afecten o que te sobre afecten porque siempre nos afectan un poco. mira
0: para mí una mentalidad imparable es aquella que te permite sortear los kilómetros los de la vida de la manera más positiva y más eh, interesante. Yo me parece que tuve la suerte de haber sufrido lo que sufrí eh, desde chico y de adulto también y todo lo que me pasa lo tomo como una, una, gran, una gran enseñanza. Esto antes de ser budista igual, ¿eh? Eh, como coach y como, como persona que de, le de, de, de gusta estudiar y le gusta profundizar en, lo que, en la vida, no toda cosa que me ha pasado lo tomé como una enseñanza. Y esto me ha llevado por caminos muy, muy, muy profundos. ¿no? Muy, la gente que me dice me dice che loco no seas profundo, <risa> pero no puedo evitarlo porque realmente Creo que de toda la vida hay una no, profundidad. El otro día, una. Hoy, hablando con el. Con, con, iba a decir el Christian, porque estoy así en Argentina. Eh, con Cristian, eh, tuvimos una charla de, de una persona que, que posteaba cierto contenido. Eh, ambiguo. Ambiguo. Donde utilizaba conceptos concretos, reales, eh, y otros medio, digamos complicados. De una manera de, de colarte los veces. De, de, de colarte cosas que no son, que no suman a la vida de las personas. Entonces, yo con mi mentalidad positiva no solamente por, porque me gusta ayudar a las personas es parte de mi, de mi labor en mi la profesión como coach y demás sino que tengo una visión como budista de, de poder generar un, un cambio positivo, ¿no? Y yo dije, mira, esto de, esto, de, de así, esto es un extraviador de almas.
1: Sí, que, y es una
0: persona que ha sido en su momento allegada con cosas de coaching que tenemos, eh, que tenemos en común y demás. Y como esa es, es eh, una mentalidad negativa, una mentalidad que no está acorde con, con los valores eh, de la vida, eh, de bien, digamos, de virtud, pueden llevarte lugar a lugares muy oscuros. E incluso a creer y llevar banderas de otros que promueven el caos y la separación de las personas, de los seres vivos en general. Entonces, la mentalidad es tan importante como la vida misma. Nos lleva a caminos muy luminosos o muy oscuros. Eh, y a veces sin darnos, sin darnos cuenta, ¿cuántas personas vemos en nuestra realidad día a día que llevan banderas eh, totalmente ajenas al bien por la mentalidad? Y eso es muy peligroso. Pero eso para ellos mismos y para los demás. Porque somos... Cuando, lo que piensa la mayoría termina siendo lo que, lo que pasa ¿no? con la con democracia. Obviamente siempre hay bastiones de, de sabiduría y de luz, eh, que puede ser la comunidad de, de hombres de Warhol, que puede ser el budismo tibetano, el, el budismo de sokakai puede ser el, el estoicismo, puede ser un montón de, de bastiones de, 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 de pelea con ese tipo de mentalidad involutiva que siempre ha existido que siempre ha existido
1: estas eh, no, no, no no quiero justo la última palabra que dijiste comentaría evolutiva no quiero linkarlo con eso sino con lo que dijiste justo antes que todos estos círculos siempre han existido siempre han existido en religiones ya o sea, directamente cuando se sentaba se se juntaban la, los hombres en el ágora a filosofar eh, es justamente eso eh, Comunidades de hombres pensando en, en la vida, analizándolo, cómo ser mejor.
0: Y, y, y tomo parte de esto extracto para decirte la, el, el poder de la mente, el poder de la mente, incluso el libro se llama poder de la mente, no me acuerdo quién es. La, y las palabras son energía, es algo que estuve con una, una chica que estuve saliendo hace poco, hablamos del tema de la, la, la palabras energía, que lo escuchó en mi podcast y lo. La ah, justo hablamos sí, de sí, eso, sí. del agua, eh, todo. Eh, sí, 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 y dije, bueno, eh, las palabras son transformadoras. ¿Y por qué? ¿cómo, ¿Cómo funciona? Nuestros pensamientos, eh, tengo una ley mística también sobre, si, esto, esto es algo que nos ha pasado, que si, che, te hacen algo, no sé, quiero tal cosa, quiero tal cosa, quiero tal cosa, y te, 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 te termina pasando, o incluso peor, no quiero tal cosa, y lo atraes. Entonces los pensamientos atraen energía, atraen situaciones y atraen cosas en el universo. Pero las palabras atraen mucho más porque generan una intención. Ya esa es una verbalización de esa energía, de esa intención que uno tiene y la tira al, al universo. Entonces las palabras crean. Crean, crean eh, realidad y también yo creo que crean destino. Porque como, no sé si a vos te, te, te pasó. Eh, que hay estudios también que hablan de la, de la palabra más poderosa es el sí la palabra más, también más poderosa es el no. Los no que nos decimos a nosotros son autobloqueantes, pero los no que le decimos a los demás son bloqueantes para esas personas. Entonces los niños que reciben más sí son niños con más amor en su núcleo. Los niños que reciben más no son niños con más problemas de autoestima. ¿no? Eh, eso a los adultos también. Eh, incluso las parejas que... Esto, esto no quiere decir que vamos a decir que sí a todo como boludos, ni no a todos comunicadores, comunicadores, ¿no? sino eh, en el sentido más espiritual de, de acompañar y de entender en empatía a los demás. Eh, por eso quiero leer una, una, un, un, una cita bíblica de San, de San Juan 1 al 18, que dice En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios, por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada. ¿De cuánto se ha hecho? Esto que refiere, incluso en la Biblia se habla que la palabra, el verbo, es creador. ¿sí? Y eso que yo soy budista, <ríe> y, y lo tomo. ¿Por qué? Porque me, me ha resonado tanto... Y creo que los momentos de más iluminación que he en mi vida, creo que a usted te ha pasado, charlas que realmente te generan un cambio, es el verbo cuando en uno. Es la palabra transforma. Y a veces transforma para bien y a veces transforma para mal. Por eso, creo que una de las frases más lindas que me ha, dicho, me ha dicho mi padre es es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. Sí, justo. Eso aplica a los negocios, aplica a las mitades, a las relaciones, pero aplica también en uno mismo. Sí, no, yo lo he escuchado justamente de una forma bastante bueno. parecida.
1: Me... El, el hombre es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. El hombre es parecido. Sí, sí, sí. Es, eh, es totalmente cierto. Porque es quédate. así. Nunca puedes deshacer lo que ya dijiste.
0: Y las palabras lastiman mucho. Eso pasa mucho Tienen en parejas. mucho
1: efecto sí, en sí, tu sí, contexto. Sí, sí. Es, es así. Pero es justamente eso. ¿Qué tipo de palabras permites que Estén a tu alrededor Y justamente no, Yo esta, esta, esta semana He trabajado bastante Y De alguna manera He escuchado bastante este, Quejas, porque bueno Trabajamos 60 o más horas Y sí, no, ahora es, 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 es Sí, es bastante La verdad, obviamente depende de con qué lo compares hay gente que Y sí, eso es una, una, una cosa que realmente Me hace eh, es un ejercicio que hago yo mismo, de hay gente que labura muchísimo más que yo, yo tengo muchísimas ventajas, beneficios y todo, y siempre pensarlo verlo desde una forma positiva. No sentirá mal, que, que laburo es algo muy, muy... Que es algo que mucha gente que la... lo empieza a dar por sentado, porque es algo muy común,
0: te empiezas ya. a darlo por sentado y empiezas a quejar. Y que es lo bueno, daño, bueno. Que es una La buena, internacional, eh, es otra cosa. Pero bueno, uno para quejarse siempre hay tiempo, <ríe> eso así pero bueno, antes que nos vayamos de tema, quería preguntarte... ¿Está bien Sí. Bueno, tengo otra cosa entonces. Eh, ¿Por qué nuestra forma de pensar... Es Ando tan acá. Ey, amigo. Esto, muchachos. Pequeñito. Es Pequeñito. Es todo mi pecho, yo no sé si pasa. Un tercio de... 2.9. Es el cuarto brazo. brazo. Muy buena esa. ¿Por qué nuestra forma de pensar es tan importante? Lo respondo yo y te tiro la pelotita. Hay que tener una pelota, ¿eh? la verdad que es clave. Eh, Puede tan importante? Porque no define... Hay, una, hay un ciclo que yo quería poner acá que es... La emoción genera pensamientos. Los pensamientos generan acciones. Las acciones, si las repetimos mucho, generan hábitos. Los hábitos pueden ser positivos y negativos. ¿Qué depende si son positivos o negativos? De la cantidad de virtud y de cosas positivas que vengan, que llegan, que traigan a nuestra vida o que alejen de nuestra vida. Nosotros, como estoicos, eh, red pill y otras filosofías que generamos en nuestras vidas y aplicamos, tratamos, y como budista yo en mi caso, trato de que que mis hábitos sean positivos, ¿por qué? Porque lo que yo hago es lo que soy. Las acciones en mi día a día es lo que yo soy y es lo que lo demuestra los demás que yo soy. Entonces cuido mucho mis pensamientos y cómo cuidamos los pensamientos, ¿no? Y te tiro esas dos preguntas. Te la repito con las dudas, ¿por qué nuestro, nuestra forma de pensar es tan importante y cómo cuidamos nuestro pensamiento? Justamente es,
1: eh, primero, a la manera de ver la importancia de lo que pensamos es justamente lo que decíamos, si seguimos eh, todo, todo ese camino hasta llegar a los hábitos que siempre se generan, en esa semilla que viene de un pensamiento. Y eso viene de algo que en algún momento escuchaste de tu contexto. Entonces es muy importante, muy 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 importante, porque es así. Tenemos el contexto y de ahí nosotros sacamos, nos nutrimos. Y tenemos esas mismas semillas que vienen del contexto. Es como que si estás en un desierto, no tiene vida de alguna o sea, tiene vida, pero es más difícil de encontrar. Entonces vas a ser mucho más difícil de hacer okay. crecer plantas, árboles, vida, porque no tienes suficientes semillas, cosas realmente que valgan la pena y crear. Pero si estás <coughs> rodeado en una arboleda de plantas hermosas... Para hacerlo más simple,
0: tu contexto influye, influye en, en demasía. Eso, eso viene, lo vamos a hablar después. ¿Y cómo, cómo cuidar eh, nuestros pensamientos?
1: Justamente, en parte... Y terminando igual con la, con, la, con la primera idea, esos hábitos directamente, nosotros somos las cosas que repetimos. Y eso es lo que son los hábitos. Los hábitos es cosas que repites eh, durante el tiempo. Entonces, si repites mucho, ir al gimnasio, vas a, vas a convertirte ¿Vas a en un atleta. Sí, sos sí. un atleta porque Estás vas sos. y justamente a trabajar tu cuerpo. Entonces va siendo parte de tu ser, parte de ese juego, esas facetas que tenemos. Es muy importante. Cómo proteger esa energía, esa mentalidad de agentes externos que viendo que el contexto es tan importante, puede llegar a cambiarnos. Porque es algo que, por muy en control, muy inmoinado, muy, muy, digámoslo, en términos eh, más budistas, por ejemplo... Estando más cercano al estado del Buda, uno sería muy iluminado y no dejaría que otros factores externos eh, nos dieran en esos botones de manera que nos sintiéramos detonados y decir, sí, vamos ahí, a hacer esto, vamos a reaccionar.
0: Se llama autocontrol eso. El autocontrol es clave en la vida. Hoy hablamos de una analogía donde estamos planificando la, la chuleta, como les dicen ustedes. Exacto, sí, sí, si machete en Venezuela. O, o brochure, o, digamos, el machetito acá, para Argentina. Eh, estamos hablando de una analogía griega del caballo negro y caballo blanco que tiran el carruaje, o el lobo negro y el lobo blanco, ¿no? Eh,
1: sí, sí, que directamente la, de la primera casa de filosofía. Eh, fue como se
0: definió eh, el alma, eh, Platón. Y a lo que iba es que uno cuando alimenta una de esas dos partes esa base del autocontrol, en de Taekwondo, una de las, de las eh, artes marciales que he hecho en mi vida y mi mamá también la ha practicado, te enseñan que el hombre que practica una arte marcial es el hombre que menos pelea. Porque tu lo enseñanzas, lo, ya sea karate, kung fu, lo que sea, un buen sensei o maestro te enseña que el autocontrol es más importante que las técnicas. Bueno, puedes salir a cagar tapiñas con cualquiera porque te miró mal. Eso que estás ejerciendo mal tus enseñanzas, digamos. Entonces el autocontrol, volviendo a la parte espiritual y mentalidad, es controlar ese lobo, ese lobo negro o ese caballo negro o ese Shin-shan. Controlar esa parte instintiva, automática, ese, ese cerebro reptiliano, como que decir hablar de más de manera técnica, eh, porque son impulsos desarrollados por eh, millones de años de evolución que hoy en nuestro mundo moderno no nos dan ningún beneficio práctico. Eh, una mirada mala, un, un, una, una mala palabra, un, una, no sé, una discrepancia. No son motivos para matar a una persona, por ejemplo, no. o tener una marracción. Entonces, controlar ese autocontrol nos lleva a otro estado, que podemos utilizar la empatía y utilizar las, las habilidades sociales para llegar a un buen punto. Sí, hay que calibrar. Y ahí viene la palabra calibración social, eh, que me parece tan importante, no solamente en las relaciones, sino para que uno se sienta cómodo cuando interactúa con los demás. Esa es una de las dos partes que en mi forma de
1: verlo son las, las, los bastiones principales que tienes que tener en cuenta para proteger tu, tu energía y esa mentalidad. La primera es justamente buscar mejorar y forjarte de una manera lo más fuerte posible para independientemente del contexto en el que estás que vemos que es muy importante porque influye un montón, vos puedes ser el más duro de los duros y si estás en un contexto muy específico, puedes flaquear. Es así. Ya. Entonces, mientras más fuerte mm. hagas ese autocontrol, menos probable será que flaquees en esos contextos. Sí, bueno, ahí, ahí te doy la derecha, porque, por ejemplo, a mí me pasa... Pero, que, bueno, que, en sí. la segunda parte es, pero, en primer lugar, ¿por qué la necesidad de estar en ese contexto? Hay veces que nos vemos sí, sí. en la tesitura de estar en eso. Por la vida, vida, por familia, etc. Por... Pero no, no podemos controlarlo todo, pero hay muchas cosas que podemos controlar. A ver, un ejemplo muy específico. Imagínate alguien que ha tenido problemas con las drogas o con el alcohol. Guarda, yo he desarrollado mi autocontrol para no tomar alcohol, etc. Sí. Ahora, está dentro de todo también en mi poder el verme... Envuelto en un contexto de estar en un bar En el que todos están chupando Y de que todos están consumiendo alcohol Y todos me están ofreciendo Te he visto, Es más probable Te he visto. Es más probable Que si tengo un contexto En el que estoy rodeado de eso Es más probable que agarre Y bueno, diga Una copita de una birra Un sorbito Y caiga Por muy fuerte que sea entonces tenés el contexto
0: y el autocontrol. Es importante eh, cuidar nuestro, nuestro contexto y el autocontrol. Con todo, se, se va construyendo capa por capa. Se, se va construyendo desde la sabiduría interna de saber qué es bueno para uno. Yo hace 31 años, que en mi edad... Hola. cumplí hace dos semanas de años. Eh, 31 años que no, 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 pruebo, no pruebo droga y 31 años que no consumo alcohol. Que he probado, sí, obviamente. Tampoco vivo en una burbuja. Pero no me gusta, no me interesa y tampoco quiero. Y he estado en contextos cuestiones laborales o cuestiones de, de la vida, de, de proyectos y demás, más artísticos, más eh, New Age, digamos, que me han ofrecido marihuana y cosas así, todos sí, los todo. pinches días. Y yo te digo, no, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. Tipo, no, yo, y, 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 y me han ofrecido alcohol cuando yo voy a bailar y demás. Y la, mi respuesta es siempre la misma es yo no necesito esto para hacer refacer el estado. Yo estoy, yo sí, más que yo, me lo mismo. Yo soy así de crack, normal, imagínate, si con algo más, pero no, 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 no necesito ¿no? yo soy así, más crack no puedo ser. Entonces, eh, porque yo me quiero mi valor valoro y yo soy hasta donde a lo que soy, ¿entendés? pero que pasa, cuando uno no tiene las bases, igual a cualquier dios de reza, ¿entendés? Entonces, ojo oh, con eso, hay que tener mucho valor y mucho amor propio para poder decir que no. Y entender por qué uno dice que no, ¿no? Las consecuencias. Algo que yo... La palabra clave ahí es el amor. Mirá que sí.
1: nosotros hablamos de eso y en un punto había una parte de mí que no lo entendía mucho, y está, y está, pero en sí. eh, vos hablaste del tema del amor y hacerlo todo desde el amor y yo no, justamente o sea. eh, sí, sí. pensaba, así, pero siempre está esta dificultad siempre también parte, partiendo de lo mismo, el contexto, en un punto determinado a veces es muy difícil resistirse ¿eh? y lo que sería en este concepto del caballo negro, mm. el caballo nada blanco, un, de alguna manera el caballo negro se, se, se agranda y no mm. lo puedes controlar. Hay veces que pasa, gana fuerza, sí, gana fuerza y mm. pierdes el control. Después lo recuperas y es, es parte de la vida también aprender que también
0: nos caemos y el volverse es, a levantarse le, Es importante, ¿no? El eh, verde mucho más de no caerse, pero el tema es levantarse. Porque caerse es humano. El tema, que lo, que no está, lo que yo no acepto como estoico, como budista, es no levantarme. Porque no levantarme le estoy quitando la posibilidad al Martín del futuro de ser su mejor versión. Y yo vine acá, en lo que yo creo, chicos. Esto esta es mi forma de ver la vida, mi filosofía. Yo creo que es mi deber, es mi obligación como ser humano, como Martín del presente que ese martín del futuro tenga una mejor opción, una mejor vivencia. Es mi responsabilidad. Y mi pasado está no para tener culpa, quiero hablar de budismo, no existe culpa del budismo, sino para que yo tome lo mejor de ese pasado y, me, y haga mejores cosas. Y que yo pueda enseñar a mí mismo y a los demás mi pasado para darle herramientas de vida. Me hiciste recordar
1: de una muy buena analogía de nosotros como comunidad. Nosotros somos una comunidad. Entonces tenemos a... Como vos decís, por ejemplo, el Martín del pasado, el Martín del presente, y los infinitos Martínez de distintos, distintos periodos de tiempo. Estamos en la ya con sí, la germa del infinito. Eh, <risa> pero pero es así. Y al, por ejemplo, al tú simplemente no pensar, che, voy a salir hoy y me voy a gastar mil coronas en birra y en puta. No
0: <risa> Por decir... Eh, Co cor coronas es la moneda de Dinamarca. Sí. Es más o menos 7,35 un dólar para que... Aproximadamente, funcione. justo.
1: Entonces, eso sería una actitud muy mezquina con el martín del mañana directamente, porque el martín de mañana también necesita comer. y Entonces estás agarrando el dinero de la comunidad y gastándolo en un placer finito, muy, muy, muy inmediato. Y de baja
0: vibración, además.
1: Entonces, pensando en la comunidad, haces cosas mucho mejor en tu... Pensando en ti como comunidad yo Y que eso que, se extrapola la Yo lo veo como vida, más, más que
0: en general. Entiendo que se De comunidad Esas diferentes versiones De Martín Pero Yo tomo más como un, Mi cuerpo Es mi vehículo De vida Y yo tengo que mantener El vehículo Hasta que trascienda Al siguiente nivel El siguiente nivel Obviamente es otro, es otro estado Claro, Porque yo creo que cierto. tú tomas mucho poder, y eso de la verdad
1: que es algo que admiro, aunque yo no me baso tanto siempre en, la, en el budismo, sí. yo creo que tú tomas mucho poder de eso, y eso es parte de, lo, de, de los pilares que tiene para crear una mentalidad imparable. Es como decir, el que,
0: el que no sabe
1: nada y está ahí
0: vagando por el mundo, ¿sabes por esa. ¿Sabes por qué? ¿sabes por qué? Tienes que buscar el mismo, tus pilares. El mismo, ¿sabes por qué me ayuda tanto? Y esto no... Es un poco controversial, porque yo no solamente pienso en mi vida actual como lo único que hay. Yo pienso en la vida siguiente y en la anterior. Porque el karma no tiene tiempo, es atemporal. Entonces lo que yo hago en esta vida, para mí, va a afectar a mi karma del pasado y mi karma del futuro. El karma del pasado, dejémoslo ahí para que es más complicado, tema más que en el tiempo, cosas locas, no. No quiero que, que flashen. Eh, eh, pero sí el karma del, fu del futuro. Entonces, yo estoy velando por mi karma actual y mi karma del futuro para la siguiente vida. Y, y nuestro es, karma en general, y, de alguna y el manera, karma de todo el mundo, porque no gente, sabes dónde vas a reencarnar. Sí, pero más que nada eso es para el karma. No, no funciona tanto así, sino el hecho de que el karma de los que me rodean, porque yo si actúo de, 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 de mala fe, con vos o con cualquiera, estoy afectando tu, 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 tu destino. La energía
1: kármica tuya baja de alguna manera, entonces y entonces tienes es, posibilidad de, de reencarnar en un no, no, estado más bajo también, sí, si no me equivoco. Sí, es, es
0: así, pero más allá de eso, es el hecho de que yo tengo el poder de, la, de, de, de crear un mejor destino para vos, si yo te sumo a tu vida, ¿entendés? En la mí es una responsabilidad Y esto quiero ser muy concreto Es una responsabilidad Dar mi mejor versión todo el tiempo No por mí solamente Y por mi, mi, por mi yo del futuro Y en otro cuerpo incluso Sino por vos Porque la oportunidad, por ejemplo Incluso nuestra amistad Es una oportunidad importantísima De quemar karma mutuamente En las enseñanzas que nos tenemos Como amigos, como hermanos eh, de vida, tenemos esa posibilidad de quemar karma a través de la enseñanza mutua de nuestros maestros y a través de la trascendencia a otras personas, este podcast no está hecho solamente para tomar mate y eh, y, con, y, risa. y literalmente también. crecer juntos con ustedes porque vamos a es, ver nosotros es, justo también es, 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 aparte de crecer con nosotros juntos con ustedes, es generar un cambio en la vida de los demás mí, y en las propias y en la propia. Hay, hay gente, yo creo que lo más lindo que me ha, me, ha, me ha podido pasar es un gracias Martín por. No voy a contar cosas Gracias Martín por tal cosa. O me salvaste de tal cosa. O gracias a vos esta cosa. Yo creo que son momentos donde uno siente realmente que está haciendo las cosas bien. Sí. Y es donde esa gratificación al alma de poder tocar una vida o varias. Y eso, ese es el motivo del podcast: tocar las vidas de las personas. De manera positiva y hacer balanza como ese lobo blanco a ese lobo negro que nosotros y muchos, muchos más, gente más, otros bastiones. Sí, de alguna creo manera que es eh, iluminar un negro. poco
1: sí, sí. o alimentar ese caballo blanco en la vida de todas la toda las la la personas posible
0: Incluso en gente que ni siquiera sabía que, que podíamos llegar a hacer eso. Porque a mí el budismo me llegó, digamos, a un mal y pronto, de orto, en una reunión de ecologistas. Yo era embajador verde de la ciudad. Trabajaba en el Ministerio de, 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 de Reciclado y, y, y Higiene. Digamos. Y me llegó de pura carambola. Y he conocido el budismo Nichiren, por solamente el hecho de querer ayudar. mira cómo se conecta todo esto. Pero antes que lo vayamos al cuerno con esto... Sí, sí. Justamente te quería, te quería hacer un,
1: una entrada ahí que yo sé que te emociona mucho con el tema del autismo y sé que justo te toqué el tema, pero a lo que me refería es que yo veo que tomas mucha fuerza de ahí, ahí. Mm. y es justamente eso no, chicos, o sea, directamente nosotros no, no venimos acá a imponerles nuestra forma de pensar, sí. él no me impone nada a mí, y yo no le impongo nada a él, simplemente buscamos esos puntos de en donde convergemos. Con estructuras. Sí, Exacto. Entonces, hay muchas cosas en las que yo estoy totalmente de acuerdo con el budismo. Hay otras que directamente no la veo como base de mi vida, pero intento es más, sacar...
0: Es más o menos todo lo mismo. Cuando Exacto. Lo bien, long...
1: Ves muchas cosas que se repiten en distintas líneas. el caballo blanco y el lobo blanco. blanco.
0: Son diferentes animales, pero tal la misma. Sí, la
1: igual manera. el chabón lo dijo hace miles de años y después tienes a la forma de verlo más científica nueva que dice lo mismo comparte... Distinta, cerebro reptiliano, no corto etc. Entonces, es justamente.
0: Te tiro te una. ¿Nuestros pensamientos son propios? ¿Algo nos condiciona? Te la tiro un minutito y lo retomamos. Justo se converge mucho con tanto lo que la, decía, ficha, la ficha
1: de el poder que vos sacás. Teniendo estos pilares, es justamente cómo te influye, cómo buscar esa, esa influencia del contexto y cómo hacerlo fuerte contra, contra posibles mal contextos, vamos a decirlo mal y pronto. Y Aunque bien, no es malo ni bueno, es simplemente distintos sí. niveles de vibración, por sí, así decirlo. Exacto, me parece más preciso. Sí, porque agregarle, juzgar el valor de si es bueno o malo es muy es relativo, subjetivo. muy subjetivo. Entonces, es justamente eso. Vos tenés, por ejemplo, esta fuerza que sacas de el budismo yo siempre me basé mucho en el estoicismo, desde que lo conocí me, pare... me, me flipó
0: la cabeza, como dicen los, los españoles. Algo que nunca decimos el hermetismo. El hermetismo. No lo nombramos porque es bien el equivalión, eh, la, la, eh, las eh, enseñanzas herméticas. Hermes Trismegisto el tres veces
1: grande y toda la cuestión, que se supone que todas las filosofías y todas las religiones... Vienen de esas mismas enseñanzas sí. en el antiguo Egipto, etc.
0: Dependiendo de a quién le preguntes, pero lo que voy es... Tenemos varias filosofías que, que siempre, va a ser, siempre se va, van a caer en lo mismo porque lo que intentan potenciar es lo mejor de nosotros. Entonces, por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo, siempre so se ponen en el mismo punto. Justo. Y voy a, a tomar un poco el tema de si son propios los pensamientos y si algo nos condiciona. Hoy hay eh, algo que se llama cultura mainstream, corriente principal en español, y la música, los medios de comunicación, la cultura popular, la religión, incluso las religiones, y la metida de culpa que mete el mainstream, hace que nuestros pensamientos a veces no sean propios, eh, y tampoco las consecuencias de ellos. Y acá nos vamos a poner un poquito más espiritual, porque todo, todo esto tiene un fin eh, de que, pensamientos no sean, eh, que la gente tenga pensamientos que no son propios. Porque de chiquitos te van adoctrinando para que seas un, un eslabón más a una cadena productiva De la cual no querés ser parte, pero estás obligado Y además, y acá me anoté esto para no, no irme al cuerno hay, Esta programación es, tiene dos, dos, dos matices, social y económica y espiritual Pero esta programación, ¿quién la, quién la, quién la hace? ¿Y por qué la hace? Y ahí viene, ahí viene un poco esta, esta, esta dicotomía, estas dos separaciones, ¿no? La sociedad económica, eh, la idea es que vos te vuelvas una persona consumista, claramente, capitalismo salvaje, ¿no? Te vuelvas débil sin la capacidad de autorreflexión y además con los receptores de dopamina totalmente destruidos. ¿Qué se llaman los receptores de dopamina? Son los receptores que nos dan gratificación. Cuando nosotros tenemos los sectores de dopamina sobresaturados, de, por ejemplo con, los, con el Instagram, que el TikTok, que, que la validación es externa por redes sociales y demás. Alteramos el, el, lo que es el, la
1: homeostasis, que en pocas palabras es esta búsqueda de balance que nuestro cuerpo siempre intenta mantener. Si nosotros agarramos y nos comemos justo ahora un montón de galletitas y comemos un montón de azúcar, aumenta el azúcar en sangre y busca homeostasis del cuerpo. Entonces, ¿qué agarra? Libera insulina para bajar el azúcar. Así de simple. Pasa lo mismo con los receptores de, de, ¿De, dopamina? de dopamina. Le metes dopamina a tope y empiezas como a quemar un poco esos receptores. El
0: cuerpo empieza a recibir mucha señal de dopamina. ¿Y que, ¿Para qué, para qué, para qué sirven los, los, los receptores de dopamina? Los receptores de dopamina sirven para darnos placer. Sí. Y el placer... No es malo ni bueno, es una herramienta evolutiva que nos permite crecer hacia el mayor beneficio propio ¿eh? o, o, o conjunto de la comunidad eh, en la que formamos parte. Entonces, cuando quemamos todos los receptores de dopamina, el placer de una conquista profesional, de una conquista espiritual, de una conquista amorosa, de una conquista de amistad, de una conquista de un proyecto como este podcast... Se hace es, insuficiente. Se hace, no se hace insuficiente, no llegas a, a tenerlo... Porque no tienes la motivación química, interior, biológica, de querer ir por más. Sí, porque
1: básicamente, a ver, la dopamina no es, eh, no es la molécula del placer, es la molécula de la búsqueda. Porque realmente no sí. liberas dopamina cuando ya lo tenés, no, no, no liberas más dopamina. Realmente, tal cual. Libera, sí, mínimas ah, cantidades, sí, pero sí, realmente el pico de, 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 de liberación de dopamina va justamente antes de tener
0: La, eso que está buscando. Claro, que sea, que allá. Sea
1: sexo, sea comida, sea cualquier cosa de, nuestras, de nuestros instintos más
0: primarios. Entonces, esta, 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 este mainstream, este, quienes están diseñando este, este diseño de vida negativo, saben eso, no, no son tontos, tienen todo el conocimiento del, del, del mundo y hacen estas cosas para que nosotros no tengamos a nivel... Eh, mental eh, esa fortitud que, esa, esa eh, fuerza esa fortaleza era. para evitar y resistirnos ese miente que estábamos hablando antes
1: ¿no? porque está alineado con el esfuerzo porque sí. siempre que tú tenías un chute de dopamina era, era menor que lo que tenemos ahora sí. hay que decirlo pero te, tenía un esfuerzo un, sector, un <risa> esfuerzo muy grande porque vos no podías agarrar y comerte un manjar gigante, un claro. banquete de carne, si no, ibas y cazabas. Tenías que no hacer un
0: esfuerzo grande. Por eso Por el valor, ejemplo, la la es ahora es mucho más adictiva, porque saben las dosis exactas de azúcar, sal y grasa, que en tu cuerpo dices, uy, qué loco, está buenísimo, porque antes era un premio, no una fruta, cazar un jabalí, lo que sea, era un premio, porque realmente ponías tu vida en juego. Un eh, esfuerzo eh, asociado. Y, y, y dando el no. esfuerzo de la parte de la
1: ecuación, tienes ese placer instantáneo que hace que diga el cerebro, bueno, no tengo que hacer nada, voy a tener el placer. Entonces, te sientes en un letargo, de una manera que no te querés mover, no te crees
0: a fuego. Nace el blur mental, esa niebla mental de caos, y también, y esto favorece, favorece, claro, porque una persona que está totalmente ida en los placeres, vamos a hablar técnicamente, hedónicos, ¿Qué, ¿Qué capacidad de, de contrarrestar un movimiento negativo tienes? Ninguna. Cero. Pero, no solamente esto, si hablamos a nivel económico y social... De Siempre tienes capacidad de
1: acción, pero Siempre. va disminuyendo porque te estás justamente quemando, quemando. esos quemando. receptores
0: que son lo que te motiva. Y, a, y aparte estás quemando tus valores. Pero más allá de eso, hay una motivación espiritual. Y acá nos vamos a poner un poquito más, más serios porque... Este tipo de, de cultura, pop y demás, lo que nos mantiene es vibrando a una vibración baja. Esta vibración baja nos lleva a estar perdidos sin encontrar un camino de, de virtud espiritual, de evolución espiritual. Eh, pero, ¿qué pasa? Eh, esto ya estamos a, a, a una charla más eh, de lucha de poderes. Como está el lobo, el lobo blanco y el lobo negro. En la vida interior de cada uno, ¿sí? todos tenemos, yo lo tengo, Cristo lo tiene. Hay un lobo blanco y un lobo negro en la, en la energía mundial global. Y, y me tomo mate, aguánteme un toque. Y ese lobo blanco y ese lobo negro es la energía conjunta de todos los seres vivos que estamos, que luchamos para el lado positivo o el, 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 el involutivo, que es el lado negativo. Esta lucha de, espiritual está muy concreta y está enmascarada con muchas cosas sociales y económicas y que sea, pero también existe. Por eso es tan importante definirnos en el bando positivo de esto, porque lamentablemente, hoy en día, ser evolutivo es mucho más fácil que ser un ser evolutivo espiritualmente. Porque ser evolutivo espiritualmente conlleva un esfuerzo y una introspección de ser totalmente honesto de saber si uno está tomando el control de su vida con las acciones que está tomando, con la mentalidad, con las, con las respuestas que uno da, con, con, con las acciones, con, con lo que aplica en la vida diaria. ¿Cómo reacciona el contexto?
1: Porque el... más allá de... A ver, vos te referís un poco más en la metáfora del, del lobo negro y del lobo sí. blanco, pero como dice en el mito del carro carro este, de, de Platón es justamente esto. Tenemos el caballo blanco y el caballo negro. El caballo blanco tira para arriba, en, en, al mundo de las ideas, vamos a decirlo un poco más ideal, buscando esa, esas cosas que nosotros pensamos que es lo más, el premio mayor, buscando lo mejor. Y después tenemos el negro que nos, nos tira un poco más hacia tierra, un poco más hacia abajo de una manera más uh, atada a nuestros instintos más primarios, que, como vuelvo y digo, sin ponerle tintes de bueno y malo, porque nuestros sí. instintos primarios están ahí para algo, siempre eso han es estado, es sí. eh, justamente, y a ver, en, un, en puntos muy específicos de la vida, también tiramos de ellos, o sea, lo utilizamos, sí, sí. que sé yo, los que están Exacto, imagínate que estás en una situación de alto riesgo, alto peligro, no sé, estás en la guerra, en algún lugar sí. y vas a tomar parte de esos, de esos instintos que es mucho más animálico, pero también está la origa, nosotros somos el auriga y tenemos explica, un poder, el auriga sería el conductor de este carruaje, este es el término que se utilizaba y se utiliza a día de hoy, solamente que es un poco menos conocido, eh, ya no andamos mucho en carruaje. A día de hoy, la reina margarita. Pero es justamente eso. Y ese Oriva tiene un poder muy grande: que es cómo manejas tu mentalidad. Eso sería lo que le da más poder al caballo blanco o al caballo negro. No lo puedes reprimir del todo al caballo negro. Es así, pero puedes ir de alguna manera, como digamos, entrenándolo de alguna manera. Porque esos placeres, eh, esos, esos no digamos placeres, sino esos instintos, hay que saciarlos de alguna manera. Pero vos no puedes vos, vos saciar ese instinto primario que es el hambre. Vos puedes saciarlo de distintas maneras. Vos puedes decir si comerte un helado o comerte un yogur griego con unos dátiles y fruta. ¿Y estás saciando el hambre? pero de maneras muy distintas. En una te estás metiendo un chute de azúcar y grasas trans, bueno, sí. vamos, que es súper
0: malo para tu salud en el largo, ter en el largo plazo. Te interrumpo un, y un justamente para, para retomar la parte, eso sería como la parte más química, biológica, de, de, de ser funcional de, sanamente. Que te podría incluir también en la parte económica, social, que hablábamos, sí es que de lo lo, conviene y no conviene. Yo estaba hablando más de la parte espiritual. sí porque esto ya, esto es, es como ya es profundo, porque esa pelea entre la del lobo blanco, el lobo blanco y el lobo negro, global, ¿qué come el lobo negro? ¿Vos sabés qué come el lobo, el lobo negro espiritual? El lobo Y ¿Cómo, básicamente, ¿sabes? Hay dos palabras. Desde
1: ves? mi punto de vista es justamente eso, todas esas energías negativas, todo eso, toda, cuando, cuando te quejas, cuando haces cosas malas para la otra persona todas las cosas que vemos en distintas en, en distintas religiones que son qué sé yo pecados y todas esas cosas tanto de manera en acciones o como pensamiento. de pensamiento y que te
0: hacen resonar y vibrar de una forma mucho más baja el lobo negro absorbe baja vibración lobo negro global absorbe baja vibración se Entonces, eso. estos entes que son entes se llama bajos astrales también podemos nombrarlos así consumen baja vibración y por eso les conviene que vibramos en baja vibración porque se alimentan de nosotros sí, ¿sí? entonces y además hay algo muy loco que esto lo dijo un gran mentor mío el que te dice te mando un saludo si te escuchas este podcast que entonces seres involutivos eh, no pueden obligados a hacer absolutamente nada porque si nos obligasen con una ley marcial como por ejemplo, el, el comunismo chino que te obliga a hacer tal cosa y si no te mata o te hace algo trabaja te baja a puntos sociales. <coughs> eh, no genera lo que ellos quieren. Que es ese extravío de almas que hablamos antes. El extravío de almas solo se da cuando uno decide extraviarse. ¿Qué, se va, qué, qué va en esto? Cuando el lobo interno en blanco y negro gana en negro y yo decido que gana en negro, sabiendo que existe uno blanco, que es una opción más más buena para mí y para los demás, entonces eso genera una repercusión kármica. Vos lo permitiste. Esta repercusión kármica afecta a nuestro karma negativamente para esta vida y para la siguiente. Entonces, es esos bajos astrales buscan esta repercusión kármica a través del libre albedrío. Y eso es algo que nosotros mismos permitimos. Ellos no nos están obligando. Entonces, ¿cómo nos ayudan a elegir mal con cultura maestro? cultura de baja vibración, programación mental en canciones. Entonces si te das cuenta que por ejemplo las canciones cada vez son más sexualizadas, que las drogas, que, que la violencia, que esto, bla, 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 y que hace esto, hace lo otro, y uno lo va cantando y la música es una gran transformadora de pensamiento. Algo muy impresionante. Y conscientemente vamos grabando. Y... Es impresionante
1: porque me acuerdo una vez hablando, unas veces, una de las tantas hablando con mi abuelo, eh, justamente hacíamos esta, uh, este ejercicio de pensar un poco en lo que era la... El, incluso la, 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 la gente del bajo mundo, vamos a decirlo así, la gente que era ladrones, eh, el AMPA, eh, comúnmente llamado en español, justamente, ¿sabes qué es lo impresionante? cómo ha cambiado el mundo en, los, en las últimas décadas, que hace nada, hace menos de un siglo, la gente, que era mal, los malhechores, todo, intentaban parecerse y vestir bien y estar lo más cercano a la gente que hacía el bien, a la gente que estaba bien, a un pastor a la gente que estaba bien la verdad era, pero era, a día muy, de hoy otro nivel era sí eran más
0: respetuosos este, controlaban mala vida sí se querían hacer pasar malos caballero eran malos pero eh, dentro de los malos que eran no estaban tan degenerados en, en, en la actitud que tenían ahora se, se pero ves cómo pandemia?
1: estaba el sentido de la sociedad que hasta en los más bajos estratos de estaba la, un poquito la más. gente aspiraba a eso cual hemos es. cambiado tanto que las cosas a lo que aspiramos en todos los niveles de la sociedad, ahora, y lo he visto yo de primera mano en muchas, en muchas ocasiones en Venezuela, eh, niños, porque estamos hablando de niños ni siquiera adolescentes, de 7, de 8 años, no, yo soy el más malandro, no, yo soy el pran, porque así se le llama a los jefes, a los capos eh, de las mafias allá en Venezuela, a los pranes, y amigo, ¿qué estás aspirando? O sea, ¿qué...? Qué, Qué mentalidad tan, tan, tan pequeña digamos. Qué tipo de figura estás viendo
0: hacia arriba y admirando, o sea, es impresionante. Y eso es muy común hoy, admirar. Porque hoy tenemos como el éxito, el más malo, el, más, el que tiene más plata y el que tiene más estatus. Pero nos olvidamos que a veces ganar no es ganar. Porque ganar a veces en la vida mundana es perder en la vida espiritual y también perder en la, en la vida de las relaciones. Porque hemos visto gente con muchísimo estatus, vamos a hablar de Luis Smith, por ejemplo, que con un altísimo estatus ha fallado su matrimonio porque no ha podido ver su mentalidad, no ha podido ver que es una gran persona y ha caído en las cosas de su esposa y ha caído en lo peor de su carrera, en lo peor de su estado químico, incluso hasta una depresión tan profunda que unos temen de que se suicide. Entonces... ¿Cómo una persona que alcanzó, alcanzó la cima de su profesión no alcanzó su máximo en las otras cuatro áreas? Y eso lo llevó a vibrar bajo y cayó como el meteorito, cayó como Lucifer literal a, a la tierra.
1: Y mira que no solamente en su profesión, porque yo recuerdo que el chabón estaba aprobado, o sea, el chabón estaba muy sí, bien sí. físicamente, eh, económicamente muy bien también. Obvio. O sea, realmente tenía bastante éxito en varias áreas de la vida que, ya es difícil conseguir un gran éxito en una sola de las áreas porque no te trabajas no te, no te salen los cuadritos simplemente por respirar por pensar y ay sí quiero tener no, 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 hay que hay que
0: trabajárselo <coughs> tal cual es así y te tiro la última pregunta para concretar este, este podcast existe la desintoxicación hay una forma de purificar todo eso que hemos entre comillas mamado de chicos desde digamos desde muy pequeños la en la cabeza casi diría a fuerza. Te Corta, digo, un sí. y te vuelvo. Sí existe, como en todo. Dame ejemplo, dame dos ejemplos, tres ejemplos de cómo podría llegar a hacerlo. Y amigo,
1: ejemplo físico para continuar con el, con el mismo sí. orden de ideas. Tenés este de Big Coins. En su punto, la verdad es que él estaba bastante gordo. O sea, no estaba tipo 300 libras, pero estaba grandote. Y el chabón agarró y empezó a meterle, empezó a meterle... Si quieren pueden buscar un poco la historia de ese chabón, es impresionante. Y como ese solo hay uno en el mundo, o sea, es, es una cosa bárbara. La verdad que yo lo miro muy arriba de, de, de inspiración. Y justamente es eso. Y el chabón en muy poco tiempo le metió de una manera bárbara. Y ahora mira cómo está. A ver, sí. no es fácil, porque ah. no es lo mismo... Y eso tienes cantidad, infinidad de estudios. Seguimos en la misma, en, en el tema físico. Que si vos estuviste en algún momento en tus 20, muy bien físicamente, se entrenaste y todo, y te dejaste, bueno, vamos a decirlo así, y estás a los 40, a los 50, y quieres, volver, quieres entrenar, va a ser muchísimas veces más fácil que si nunca en tu vida
0: estuviste, aunque sea haciendo algo un poco. Te voy es a lo mismo. Te voy a pras mil. Tres puntos para desintoxicar esa, de esa energía densa negativa o esa, esa mentalidad negativa que nos envuelve a veces por, sin darnos cuenta. Uno, la información que consumimos. Eh, porque lo, lo que escuchas como música, lo que ves, las series y la televisión influye mucho en tu pensamiento de Dios porque forma parte de tu, de tu programación diaria. Sí, cortar
1: por lo sano como diríamos, por lo sano. desconectarte un poco desconectarte
0: lo más que puedas de la matriz y de todo estos pensamiento Y escuchar cosas que te suman, podcasts eh. que, te, que te suman escuchar más naturaleza, escuchar más cosas positivas. Y el tema es también con quién compartimos eh, y procesamos esa información. Lo, que lo más llega. importante. Porque, como hacen o sea, los, los ríos en el aura discutir con gente de valor y charlar porque discutir no está mal, es debatir eh, es como funcionamos no, no, es,
1: no es lo mismo Porque yo puedo leer un montón Y justamente Ideas como el tema de hacer las cosas Desde el amor, etcétera Directamente Todo eso depende De con quién lo discuto Porque yo puedo Estar en un hoyo Y ver más o menos Tener mentores por, A ver, si tengo un mentor que es en físico Y estoy hablando y tengo un feedback muy específico a mi situación específica es una cosa, pero ¿qué pasa? Si tengo mentores de manera de libros, de información, puedo tener a veces toda la información del mundo que no encuentro la disciplina, no lo logro, no lo logro, y simplemente ponerme a charlar una hora con una persona
0: puede llegar a cambiarme toda la vida. Y hablarlo con alguien que realmente en el mismo palo o, o más arriba, Hace que interioricemos y procesemos la información. El tema de nuestro círculo íntimo. La famosa frase que dice, las cinco personas con las que te juntás más seguido son la, la mentalidad que vos tenés. Es el común conjunto, digamos, del... Sí, es la suma de las cinco personas con las que más Exactamente. Y después, algo muy importante, tener mentores. Los mentores, un mentor de valor que nos pueda... Eh, hay una curva que se llama tiempo versus dinero. Eh, un mentor que te pueda ayudar en el proceso te acelera te acelera y que realmente lo importante es que el mentor sea bueno ¿Y cómo hablamos de un mentor bueno por sus resultados si vos podés cambiar tu vida por la de él y estás contento con eso es un buen mentor yo tengo una
1: regla para los que yo considero realmente mis amigos y eso lo he compartido con vos y lo he compartido Amen Gonzalo, un muy buen amigo acá que tengo en Copenhague. Yo, primero, no acepto consejos, me los puedes dar, sí. pero de yo aceptarlo internamente, yo no acepto consejos de gente que no admiro. Seguro. Y no considero mis amigos, o sea, amigos de verdad, ¿viste? porque como decimos en Venezuela, están los panas, que eso salen, me los quito a sombrerazo para la rumba, para la joda, para incluso para jugar al fútbol, lo que sea, pero los amigos, los de verdad, uh -huh. eso los cuentas con, la mano, con los dedos de la mano y te sobran dedos, muchas veces. Se puede tener más, hay que trabajarlo mucho, pero no es como que salen de los árboles así nomás, porque
0: si no, la sociedad fuera bastante distinta. Pero bueno, el tema de los mentores es clave tenerlos, y creo que... Yo si mis mentores no he
1: cuidado. llegado... Te digo, justamente el, es la misma regla para los amigos. Yo no tengo amigos que no tengan algo en su vida que yo admire. Porque si no tienes admiración por esa persona, ¿qué, ¿qué suma tu vida? Y es básicamente eso. Los amigos son esos mentores que tenemos constantemente en nuestra vida y son parte de esa suma de las cinco personas con las que más pasas tiempo. Uh -huh. Y esa importancia de, lo, de, lo, de los mentores, tanto los amigos como mentores a los que puedes acceder con dinero o tiempo de alguna manera, trabajando para ellos, etc. Que puedes continuar el tema, es, es muy importante los
0: mentores. Bueno, decía, yo sin los mentores creo que no he avanzado tanto y llegué a donde llegué porque realmente cortaron la curva y además generé una amistad con mis mentores, creo que... En los mentores que conozco personalmente o ya sea virtualmente o que viven en otros países, hemos generado una amistad porque compartimos unos valores y realmente una alineación, no solamente en valores y en conocimiento, sino también en espiritual, y generas un vínculo. Y creo que ese vínculo maestro-discípulo te acompaña toda la vida y te forja de tal manera que ya después ningún ambiente te puede, te, puede, te, puede, te puede frenar. Bueno, amigo, quiero volver acá al podcast. Gracias por estar. Un no ratito también, me lo llevo, la que estamos. Bien. Te has traído con
1: La verdad que sí, amigo. Estuvo muy bueno. Y vamos a continuar, ¿eh?